0: Ich bin die Kathi von Emmy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich vor ein paar Tagen dazu aufgerufen habe, dass ihr mir eure Fragen stellen könnt und das haben auch einige gemacht. Ich war dann im Anschluss daran im Live zusammen mit der alyssa Die Alissa, die kennst du vielleicht auch schon. Die habe ich in der Podcast-Folge Nummer 18 interviewt. Die Elissa ist auch eine ehemalige Betroffene von einer Essstörung, die hatte Bulimie und ist jetzt auch als Coach für Frauen tätig und ja, mit der zusammen habe ich dann die Fragen, die ihr gestellt habt, auch beantwortet und die Nachfrage, dass wir das live irgendwo speichern oder veröffentlichen oder die Fragen nochmal mal irgendwo beantworten, war extrem hoch und deswegen gehe ich jetzt hier in der Podcast-Folge nochmal auf die Fragen ein. Äh, wenn dich die Themen aus meinem Podcast interessieren, dann lohnt es sich aber auf jeden Fall, dass du mal bei mir auf Instagram vorbeischaust. Da bekommst du ganz viele Tipps und Infos zu allem, was es da jetzt ähm, im Podcast auch gibt. Also, um nicht zu verpassen, schau auf Instagram vorbei aber jetzt geht's los mit den Fragen. Frage Nummer eins: Soll ich vorher festlegen, wie viel ich essen werde oder einfach anfangen? Diese Frage hast du dir vielleicht auch schon mal gestellt. Also zumindest ich kenne das auf jeden Fall, dass ich am Anfang total orientierungslos war. Wie viel ist denn normal oder wie viel ist ein normaler Tag? Also wie viel wäre... Eine normale Portion oder eine normale, ähm, normale Essensmenge für einen Tag. Die Frage, ob du vorher festlegen sollst, wie viel du essen wirst oder einfach anfangen sollst, ist schwer zu beantworten. Ähm, es kommt immer erstens darauf an, wo du in deinem Prozess des intuitiven Essens stehst. Also bist du noch ganz am Anfang oder machst du das Ganze schon länger und bist schon ein bisschen geübter? Das würde ich als allererstes mal für mich selber beantworten an deiner Stelle. Also wenn du gerade erst mit dem intuitiven Essen anfängst, kann es dir helfen, wenn du so gewisse... Richtlinien befolgst, da werde ich jetzt glaub, gleich drauf eingehen, wenn du aber schon länger intuitiv isst, dann solltest du wirklich einfach anfangen und bewusst essen und dann ja versuchen so immer genauer festzustellen, wo stehst du jetzt gerade mit deinem Hungergefühl, wie viel kannst du noch essen oder möchtest du noch essen, wie viel tut dir gut. Meine Antwort ist, die ich jetzt gleich geben werde, ist eher an die Gerichte, die jetzt noch ziemlich am Anfang stehen und so völlig orientierungslos sind. Und da gibt es wieder so zwei Bedingungen, die ich ähm, ja mit in Betracht ziehen würde. Nämlich: Bist du eher der Typ wenig Wenigesser oder bist du der Typ Überesser? Ich glaube, die Frage kannst du dir ziemlich schnell beantworten. Zum, es ist auch nur wichtig, in welcher Phase bist du jetzt gerade? Also ich hatte ja auch beides schon und ich habe auch immer wieder mal beide Seiten der Medaille sozusagen. Aber was ist jetzt gerade da? Bist du jetzt gerade oder schon seit ein paar Wochen, Monaten, Jahren, was auch immer, Typ wenig esse oder Typ Überesser? Und Je nachdem würde ich unterschiedliche Tipps geben. Also ich fange jetzt mal an mit dem Wenigesser oder der Wenigesserin, weil die meisten, die mir zuhören, jetzt gerade sind weiblich. Die Wenigesserin sollte sich, wenn möglich, an intuitiven Essern oder Esserinnen ein bisschen orientieren. Also so als Tipp, du kennst ganz bestimmt irgendjemand in deinem Umfeld, in deinem Bekanntenkreis, der oder die schon immer intuitiv ist. also so nur isst, wenn sie Hunger hat, nur das isst, worauf sie wirklich Bock hat, aufhört, sobald sie satt ist, auch manchmal so ein bisschen mäkelig ist und aber auch noch nie Gewichtsprobleme hatte, das sind so die klassischen intuitiven Esser. Und an denen kannst du dich so ein bisschen orientieren. Du kannst auch, das habe ich auch am Anfang gemacht, so ganz unauffällig fragen, wie viel Hunger die Person jetzt hat. Also wenn du zum Beispiel mit deiner intuitiven Esserin oder deinem intuitiven Esser zum Essen gehst und ihr jetzt dann eben anfangt zu essen, dann kannst du sagen, boah, ich habe so und so viel Hunger – und dann sagt meistens die Person auch, wie viel Hunger sie jetzt gerade hat. Das ist so ein kleiner Trick, der mir so ein bisschen geholfen hat, dass ich zumindest mal so einschätzen kann, okay, wo steht die, mein Intuitiv-Essen-Vorbild gerade? Ähm, und dann versuche ich mich selber einzuschätzen, okay, wo stehe ich jetzt vielleicht gerade mit meinem Hunger und meiner Sättigung und kann dann so ein bisschen Rückschlüsse ziehen und versuchen, mich an der anderen Person zu orientieren. Das ist so was, was mir ganz gut geholfen hat. Und als Wenigesserin versuche dich an Tage zu, orient an Tagen zu orientieren, an denen du so für deine Verhältnisse eher viel gegessen hast und nicht an Tagen, wo du wenig gegessen hast. Also wenn es gibt ja so Tage, das da wirst du dich wahrscheinlich wiedererkennen, an denen du sehr zufrieden mit dir bist, weil du ziemlich wenig gegessen hast. Und dann gibt es Tage, wo du für deine Verhältnisse eher mehr gegessen hast und dann fühlst du dich eher nicht so gut. Und diese Tage, wo du eher mehr gegessen hast, das sind eigentlich wahrscheinlich eher die Mengen, die du essen solltest. Mehr, genauer kann ich da nicht drauf eingehen. Ich kann es nur sagen, wie es halt bei mir ist. Ich weiß dann schon genau, ah, jetzt heute war ein wenig Essentag und dann bin ich meistens zufriedener mit mir und dann gibt es Tage, an denen ich nicht so zufrieden bin und da habe ich mehr gegessen und versuch diese, bis diese Tage, wo du eher mehr gegessen hast, wo du vielleicht auch regelmäßiger gegessen hast, nicht erst um zwölf um gefrühstückt hast, obwohl du seit fünf auf bist oder so. Das kann auch mal passieren und das ist völlig in Ordnung, aber nicht, dass du mit Kaffee oder irgendwas das Essen rausgeschoben hast, dich mit Absicht abgelenkt hast und dann erst um zwölf gefrühstückt hast. Das sind wahrscheinlich nicht die Tage, die du dir so als Richtlinie nehmen solltest. Dann versuch, soweit es geht, dich angenehm satt zu essen und nicht für dein Sicherheitsgefühl mit Absicht Platz zu lassen. Wenn du das machst, dann wirst du das wissen, was ich meine, dass du immer an Ticken unter dem ist, was du eigentlich wahrscheinlich essen solltest, um deinen Körper gut zu versorgen, sondern versuch, dieses Restchen, das du eigentlich Platz lässt, für deinen Kopf, für deine Essstörung auch noch aufzufüllen. Am Anfang mag sich das extrem schwer anfühlen und du wirst vielleicht dieses Gefühl des boah, ich kann das Essen jetzt nicht aushalten haben, aber mit der Zeit wird sich das normalisieren. Du kannst doch einfach immer ein bisschen näher, also immer ein bisschen weniger Platz lassen, immer ein bisschen näher an dieses, ähm, ich habe jetzt genau die Menge gegessen, die mein Körper möchte kommen. aber am Anfang ist es ultra schwer, das weiß ich selber. Also versuch, nicht so viel Platz zu lassen und schrittweise immer weniger Platz zu lassen. Und ganz wichtig, bemerk, wenn die Spirale wieder abwärts geht. Also wenn du merkst, dass du wieder weniger isst, wenn du merkst, dass du wieder mehr Platz lässt, Hunger verschiebst, Kaffee trinkst, ähm, dich ablenkst oder irgendwie versuchst zu kompensieren, sei da ganz bewusst und versuche mit deinem verstand herauszufinden was jetzt gerade los ist warum du das machst und versuch durch deine handlungen dagegen zu arbeiten also weil jedes mal wenn dir das deine Essstörungsstimme sagt du solltest weniger essen und du machst es dann auch, dann gibst du ihr wieder mehr Power. Wenn du aber das merkst und da versuchst, dagegen zu handeln, selbst wenn du es nur versuchst, in Mini-Schritten, dann wird sich das zum Positiven für dich verändern und du gibst dieser Essstörungsstimme keine Power. Das ist auch so was, was mir immer gut geholfen hat, mir zu denken, ich nähere jetzt nicht meine Essstörung, indem ich dem nachgebe, was sie möchte, nämlich weniger zu essen oder meinen Hunger zu verschieben oder was auch immer, sondern ich nähre meine gesunde Stimme und handle dagegen. Und wenn es nur eine Mini-Sache Mini ist, wenn es ein Reiskorn ist, das du isst, ob, weil, obwohl deine Essstörungsstimme dir sagt, du sollst jetzt aufhören, dann hast du nicht der Essstörung nachgegeben. Das ist ganz wichtig. Und dann hast du das Gefühl, hey, ich habe was geschafft und das ist einfach für deine Selbstwirksamkeit total wichtig und dann kannst du eben, mh, ja, Schritt für Schritt lernen, dich an normale Mengen, also für deinen Körper und deine Größe und deine, deine Bewegung am Tag entsprechende Kalorien einfach aufzunehmen, dass du nicht immer in diesem Minus sozusagen bleibst. Das war jetzt alles so für die Wenigesserinnen unter uns. Jetzt geht's an die Überesserinnen. Da geht's ganz, ganz anders. Nämlich, taste dich von wenig zu mehr. Das heißt, nimm erstmal kleine Portionen und gib dir die bedingungslose Erlaubnis, dass du dann mehr essen kannst aber fang mit wenig an, mit wenig auf deinem Teller und nimm dir danach. Du kannst dir dann auch sagen, ich kann viermal nachnehmen oder mehr, wenn ich dann noch Hunger habe, aber ich mache jetzt erstmal eine kleine Portion und versuche dann langsam mich ranzutasten. Und wenn du dann jeden Bissen ganz bewusst isst, dann merkst du auch, ob du noch mehr brauchst. Und dann nimmst du wieder... 1, 2, 3 Löffel, tust die wieder auf den Teller und dann isst du die wieder ganz bewusst, spürst wieder und entscheidest du quasi jedes Mal wieder neu, will ich noch was oder will ich nichts. Und tu dir erst wieder auf die Gabel beim Essen, wenn dein Mund wirklich leer ist. Das ist auch so ein wichtiger Tipp, erst wenn dein Mund leer ist, nimmst, fängst du wieder an quasi vorzubereiten, was du essen möchtest. Und mach kurze Pausen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du jetzt noch was willst, dann mach eine Pause, steh von mir auf und lauf kurz rum, mach erledig irgendwas, keine Ahnung, ähm, Schalt die Waschmaschine an oder so und dann kannst du dich wieder hinsetzen und überlegen, möchte ich noch mal was. Weil meistens hilft dieser Fokus-Shift, dass du einmal aufstehst und dich mit was anderem beschäftigst schon, dass du wieder mehr das Gefühl bekommst, ob du noch was möchtest und nicht so in diesem Tunnelblick, ich will jetzt essen, essen, essen bist. Und ähm, schau dich auch wie die Wenigesserin um, wer in deinem Intuitiv, in deinem Umfeld intuitiv ist. Also wie groß sind die Portionen von den Personen, die intuitiv essen. Du kannst natürlich nicht den ganzen Tag mit denen verbringen und immer schauen und aufschreiben, wie viel die essen. Aber ich glaube, du kannst dann schon ein Gefühl dafür bekommen, wie viel ein intuitiver Esser isst, wenn er Hunger hat und ob das für dich vielleicht so ein Richtwert wäre. Nochmal ganz wichtig ist, ohne Ablenkung. Also isst wirklich nur am Tisch oder im, zumindest im Sitzen, ohne dass ein Handy da ist, Musik läuft, ein Fernseher läuft, ein YouTube Video läuft, du dich vielleicht auch einfach mal ohne andere Menschen hinsetzt und isst. Nimm dir wirklich vor, egal was du isst, das nicht mehr unbewusst zu machen. Das ist am Anfang extrem schwierig, das weiß ich, weil das ja Teil dieses ähm, kompensier, also diesen diesen Konflikte kompensieren durch Essen von diesem Muster ist, weil du dadurch positive Gefühle bekommst. Du schaust dir was an im Fernsehen, das lenkt dich ab und nebenzu haust du dir noch Essen rein. Das ist doppelte positive Gefühle, die aber eigentlich nur dazu da sind, dass du das, was wirklich da ist, nicht spüren und nicht sehen möchtest. Deswegen entscheide aus Liebe zu dir selber und zu deinem Körper, dass du nicht mit Ablenkung essen möchtest. Und sobald du am Tisch sitzt, alleine und isst und nur isst, wirst du viel, viel deutlicher merken, wann du Hunger hast. Noch Hunger hast, wie satt du bist, wie gut es dir schmeckt, ob du noch was möchtest, also ja, ohne Ablenkung. Aber ganz wichtig, erwart nicht am Anfang, dass das alles toll läuft. Jeder Mini-Mini-Mini-Mini-Schritt in die richtige Richtung ist wichtig. Und wenn du einmal am Tisch ist und dann wieder dreimal vor dem Fernseher und dann aber wieder anfängst, wieder am Tisch zu sitzen, dann ist es schon ein Fortschritt und dann machst du das immer weiter, bis diese Male, wo du am Tisch sitzt, öfter sind als die am Fern vor dem Fernseher und so weiter. Bloß keine Perfektion. So als Tipp für beide Typen, also die wenig Esserin und die Überesserin, schätzt bei jedem Essen vorher ein, wie viel Hunger habe ich jetzt und nach dem Essen, wie satt bin ich jetzt. Wenn du dich mit intuitivem Essen beschäftigst, dann hast du bestimmt schon Total oft so eine Skala gesehen von ähm, total ausgehungert bis völlig überessen. Und auf dieser Skala kannst du dich einschätzen. Such dir einfach eine, die für dich stimmig ist, wo du sagst, hey, das passt für mich. Und dann versuch das so wirklich so oft wie möglich einfach einzuschätzen. Das war die Antwort zu Frage 1. Soll ich vorher festlegen, wie viel ich essen werde oder einfach anfangen? Jetzt kommt Frage 2. Ich kann nicht aufhören zu essen. Was soll ich tun? Und ich kombiniere das gleich mit der anderen Frage. Ich esse aus Frust, aus Langeweile und verwechsle oft Durst mit Hunger. Also das Einfachste zuerst. Ich verwechsle oft Durst mit Hunger. Tja, meine Liebe, dann solltest du einfach mehr trinken. <lacht> also das ist vielleicht. Blöd, die Antwort, weil das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, aber kauf dir eine schöne Flasche. Ich bin ja echt kein Freund von äh, Konsum, so im Ganzen, aber das hilft einfach. Kauf dir eine schöne Flasche, die ein, eineinhalb Liter oder was hat oder ein oder eineinhalb Liter Fassungsvermögen und dann füllst du die immer wieder voll und schleppst die überall mit hin und trinkst einfach. Und trink nicht aus Diätgedanken, so, um irgendwie den Magen zu füllen oder irgend so ein Bullshit, sondern aus Liebe zu dir und deinem Körper, weil du deinem Körper die optimale Versorgung geben möchtest und ihn ja ihm gut zu ihm sein möchtest. Das zum Thema Trinken ähm, ja zudem nicht aufhören können. Ich kann nicht aufhören und ich esse aus Frust und Langeweile. Das ist nämlich für mich ein Pott sozusagen. Und die Antwort ist, finde raus, was dahinter steckt. Dieses ich kann nicht aufhören ist nicht, weil dein Körper ein Süchtling ist und äh, unersättlich und undiszipliniert, sondern es gibt irgendeinen Konflikt, eine Angst oder einfach zu wenig in deinem Leben, das dich erfüllt. Ja, und jetzt denkst du dir wahrscheinlich, ja, toll, und was soll ich jetzt damit machen? Wie finde ich den Konflikt oder die Angst oder wie kann ich meinem Leben mehr Erfüllung schenken? Aber da gibt es leider kein Patentrezept. Also es ist schwer, Erfüllung zu finden und rauszufinden, was dich glücklich macht. Aber das ist deine Aufgabe, weil solange du das nicht findest, wird sich dein Essenthema nur schwer lösen lassen. Weil das ist dein Symptom dafür, dass bei dir irgendwas nicht stimmt in deinem Leben. Und es ist nicht das Essen, sondern irgendwas ganz anderes. Also so als Tipp, das kann helfen, ist das Rad des Lebens. Ähm, wenn du das noch nie gehört hast, dann google das mal. Das ist ein Arbeitsblatt. mit, Das ist wie so ein Kreisdiagramm mit verschiedenen, also so ein Tortendiagramm. Und jedes Tortenstück symbolisiert einen Bereich deines Lebens, von Beziehung, ähm, Sport. Oh Gott, jetzt fällt mir natürlich nichts ein, aber schau einfach mal, google mal Rad des Lebens und füll mal dieses Rad des Lebens für dich aus und schau mal, in welchen Bereichen deines Lebens da noch nicht so viel drin steht oder nicht so viel ausgefüllt ist, wie du das gerne hättest und dann formuliere, ganz wichtig für jeden Bereich, was du tun könntest, um diesen Bereich deines Lebens auszufüllen. Das kann dir auf jeden Fall ziemlich die Augen öffnen, wo bei dir es hakt. Also zum Beispiel bist du in einer Beziehung, die du schon ewig lang mit dir rumschleppst und die du eigentlich nicht in der du absolut nicht glücklich bist oder die auch nur so okay ist, die dich einfach nur emotional ein bisschen unterstützt, aber eigentlich nicht das Wahre ist und du weißt, dass du dich irgendwann befreien musst. Das kann ein extrem, extrem, extremes Problem sein, das dich essen lässt, weil du dann nicht hinschauen musst, dass da ein Konflikt ist. Ganz klar, zum Beispiel, da gibt es noch tausend andere Beispiele, Hast du Schuldgefühle? Hast du aus irgendeinem Grund Schuldgefühle? Und die du aber nicht lösen oder nur nicht angegangen bist und versuchst durch Essen diese Schuldgefühle zu vergessen? Irgendwas in der Art wird es bei dir geben. Oder hast du immer noch Angst vor dem Zunehmen? Willst du immer noch abnehmen? Oder hältst du immer noch unbewusst jed Auch extrem. Wenn wenn Du immer noch Diät, Diät hältst, dann ist dieses Essen oder zu viel Essen nicht aufhören können, weil dein Körper Angst hat, dass du ihm wieder auf Diät setzt und ihm wieder hungern lässt. Und der sagt natürlich, du, ich vertraue dir nicht, meine Liebe. Solange du immer noch dieses, diesen äh, Wunsch in dir hast, abzunehmen, werde ich sicher nicht weniger essen, weil wer weiß, wann es denn wieder was gibt. So, das ist auch, kann auch ein Punkt sein. Also nimm dir Zeit und reflektier. Schreib dir auf, was die Gründe sein könnten, was du vom Essen haben möchtest, um dir einfach gute Gefühle zu beschaffen. Bei welchem Punkt sagt deine Intuition, hey, hier, das ist das Problem? Weil ich glaube, sobald du mal wirklich nach innen gehst und schaust, wo sind meine Konflikte, wird deine Intuition dir schon sagen, wo du auf jeden Fall mal hinschauen solltest. Und dann schau aber auch hin und schau nicht wieder weg und es. Und es kann vielleicht auch ein bisschen dauern, also vielleicht kannst du dich jetzt nicht sofort hinsetzen und es aufschreiben und zack, hast du die Lösung. Das kann, Bleib einfach in den nächsten Wochen achtsam und behalt so diese Frage nach deinen Konflikten in deinem Leben so im Auge und ja, sei einfach achtsam in dem Bereich. Es ist aber auch ganz wichtig, dass du immer liebevoll zu dir bleibst. Dieses, diese Konflikte, die du nicht sehen willst, das machst du nicht mit Absicht, dass du dich dann voll ist und du bist eigentlich total scheiße, sondern das ist ein Schutzmechanismus, den du dir mal angewöhnt hast, um Konflikte für die du zu dem Zeitpunkt nicht stark genug warst, um sie auszuhalten und zu bewältigen, ähm, ja, zu überstehen. Aber heute bist du stark genug, heute kannst du langsam deine Konflikte angehen und dann, wenn diese Konflikte sich lösen, langsam das Essen loslassen. Behandle dich auf deinem Weg wie deine beste Freundin und nicht wie jemand, den man dazu zwingen muss, dass er jetzt aufhört zu essen. Das war die Antwort, die sehr ausführliche Antwort zu Frage 2. Ich kann nicht aufhören zu essen und ich esse aus Frust oder Langeweile. Die dritte Frage. Ich nehme mir oft zu viel, vor allem vom Gemüse. Hm. Hier kannst du auch die Tipps aus Frage 2 umsetzen, nämlich, dass du, ähm, nee, erstmal aus Frage 1, wie Du nimmst erstmal viele kleine Portionen nacheinander und dann kannst du dir nachnehmen. Das ist mal so die Verhaltensoption. Äh, wenn du aber vor allem Gemüse nimmst, dann ist das ein deutlicher Hinweis, dass du noch Diät hältst. Und dann hört ihr die Folge Nummer 27 an, warum Hunger haben so schön ist und wie du lernst die richtigen Portionsgrößen für dich zu finden, weil dann ist dein Thema erstmal dein Diäten abzulegen. Da habe ich auch schon in einigen Podcast Folgen was dazu gesagt, aber dann ja, beschäftig dich mit dem Thema, warum du noch eigentlich diät hältst und wie du diese Unterteilung, gute, schlechte Lebensmittel loswirst und wie du dann wirklich ähm, dir die Erlaubnis gibst zu essen, was du möchtest, aber auf Basis von den Informationen deines Körpers und nicht deines Kopfes, weil sobald du mehr Gemüse auf den Teller lädst ähm, und einfach zu viel nimmst, dann bist du noch in, in dem Mangel, weil dein Körper denkt, oh, ähm, es wird wieder eine ne Diät kommen. Also hör auf, Diät zu halten und versuch dann, eine Lösung für dich zu finden. Ich habe da in meinem Podcast schon ganz, ganz viel dazu gesagt. Also ja, gruschtel da mal ein bisschen rum, würde ich sagen. Frage Nummer vier. Wie viele Süßigkeiten sind normal oder okay? Kommt auf die Phase an, in der du beim intuitiven Essen bist, ist die Antwort. Am Anfang kann, kann, kann das mega viel sein. Da kann es sein, dass du dich eine Woche lang von Süßigkeiten ernährst. Das ist aber nur, weil du es dir einfach so, so lange verboten hast. Und ja, dein Körper jetzt das will oder eher dein Kopf, was er nicht haben hat können. Ich habe mal von einer ähm, auch intuitiven Esserin, also die es auch erst wieder gelernt hat, gehört. Ähm, jedes Mal, wo du dir was verboten hast zu essen ein bestimmtes Lebensmittel, sagen wir mal, du hast den ein Croissant verboten, weil es zu viel zu Kalorien und zu fettreich ist, ähm, wirst du irgendwann ein Croissant mehr essen, als du möchtest oder als dein Körper dir sagen würde. Diesen Gedanken fand ich ganz spannend, weil dann ist ganz klar, dass du eine Phase haben musst in deinem Leben, in der du alles nachholen möchtest, was du dir mal verboten hast. Und vielleicht hält dich das auch davon ab, dir wieder was zu verbieten, wenn du intuitiv isst, weil du dir dann denkst, okay, irgendwann werde ich es dann nachholen und dann kann ich es auch gleich essen. Ähm, am Anfang kann das also extrem viel sein an Süßigkeiten, später wird es dann weniger werden. Je länger du intuitiv isst, desto weniger wirst du Süßigkeiten essen. Das kann ich dir versprechen. Ähm, ich habe am Anfang echt zweimal am Tag Süßigkeiten gegessen, teilweise dreimal. Heute ist es so, dass ich ja komplett unterschiedlich Süßigkeiten esse. Also es kann sein, dass ich äh, tagelang gar keine Süßigkeiten esse oder mal eine Woche jeden Tag zwei oder so. Also total unterschiedlich, aber es ist nicht mehr wichtig. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich kann mich nicht mehr an Süßigkeiten vollstopfen oder will das nicht mehr und es gibt mir auch nichts mehr. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist einfach eine Frage der Zeit. Du musst einfach dranbleiben und immer dabei bleiben, dir das Warum vor Augen halten und dann entspannt sich die Situation mit den Süßigkeiten. Also wenn du jetzt am Anfang bist oder auch schon länger dabei bist und du isst, keine Ahnung, fünfmal am Tag Süßigkeiten, dann Frag dich, ob es ne, noch einfach die Phase ist für dich oder ob du einfach immer noch in diesem Ich-muss-irgendwas-kompensieren-Modus bist. Also hör immer, versuch immer mehr drauf zu hören, was dein Körper will und nicht dein Kopf, Schritt für Schritt. Und iss auch die Süßigkeiten am Tisch und ohne Ablenkung. Wenn du das nämlich machst, dann wird sich schon einiges ändern. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Frage Nummer 5. Ich spüre kein Hunger und Sättigungsgefühl mehr. Wie kann ich das wieder lernen? Ich würde dir empfehlen, mit einer Skala zu arbeiten. Also wenn du das intuitive Essen googelst, dann wirst du da ganz viele verschiedene finden, wie ich ja vorhin schon gesagt habe und schreib dir in ein Notizbuch Dein immer mehr, also immer wieder unter Tags auf, was jetzt gerade so bei dir los ist und wo du dich auf der Hungers- oder Sättigungsskala, wie auch immer, befindest und tragt es einfach ein. Macht es aber völlig wertfrei ohne Bewertung, sondern so komplett versuch es neutral zu sehen, wenn du dich total überessen hast, ist okay, wenn du zu wenig gegessen hast, ist okay, das ist komplett wertfrei, das ist quasi nur eine Untersuchung, die nicht beeinflusst werden soll durch irgendwas. Und lass dir Zeit, sag dir, und wenn es Jahre dauert, ich werde das wieder lernen. Nur keinen Druck aufbauen. Ich musste das auch komplett neu lernen, ähm, aber es geht. Wenn du am Anfang gar keine Ahnung hast, dann vermut einfach. vermut was jetzt gerade los sein könnte und das, was sich dann so am ehesten noch passend anfühlt, das nimmst du dann einfach. Jedes Mal, wenn du schätzt, sammelst du wieder Erfahrung, die dir beim nächsten Mal, wenn du wieder einschätzen möchtest, helfen werden. Jedes Mal ist positiv. Und so kommst du Schritt für Schritt für Schritt immer näher an quasi deine Wahrheit, die aber auch nie zu 100% sicher sein wird. Es wird immer ein Gefühl bleiben, das, das nun mal nicht eindeutig ist. Ein Gefühl ist nicht null oder eins, sondern ein Gefühl ist ein Gefühl. Das ist vage, nur es wird immer deutlicher. Und... Ma Mach dir bewusst, dass du jedes Mal, wenn du deinem Körper wieder die Erlaubnis gibst zu essen und ihm ihn so liebevoll von außen betrachtest, ihm einfach Vertrauen schenkst und dieses Vertrauen würde dir wieder zurückgeben und dir immer deutlichere Signale senden, das wirst du merken. Ich kann heute wirklich ganz deutlich spüren, ob ich Eiweiß will, ob ich Kohlenhydrate will, ob ich Fett will, also brauche, körperlich, ob aus welchem Lebensmittel diese ähm, Makronährstoffe kommen sollen, ob ich Zucker brauche, ob dieser Zucker aus Obst, aus Saft oder aus Schokolade kommen soll, aber das dauert, Es dauert einfach, weil dein Körper wieder zurückfinden muss. Und das ist ein Prozess. Fang einfach an und geh ohne Perfektion in die richtige Richtung. Und jetzt die sechste und letzte Frage. Die fand ich auch wirklich spannend und echt schwer zugleich. Ich kann nicht entspannen beim Essen, weil ich so übergewichtig bin und unbedingt abnehmen muss und will. Was soll ich machen? Die Frage ist echt, ja, wie gesagt, schwer zu beantworten, weil ich das so verstehen kann, wie du dich wahrscheinlich fühlst. Und das Einzige, was ich glaube, was helfen kann, ist, dir klarzumachen, wie lange versuchst du schon abzunehmen? Was hast du alles schon probiert? Und was hat dir gebracht? Du hörst dir heute diesen Podcast an. Du hörst diese Folge, weil du weißt, dass dieser Weg, den du bisher beschritten hast, dir nicht das geben wird, was du möchtest, nämlich, dass du schlank und glücklich bist. Also, was hält dich davon ab, jetzt deinen Diätweg zu verlassen und was Neues, komplett Neues zu probieren, auch wenn es länger dauert. Aber überleg mal, wie lange du das andere jetzt schon machst. Du kannst dir zum Beispiel vornehmen, dass du dir mindestens die Hälfte der Zeit oder ein Drittel, was sich für dich okay anfühlt, ein Drittel der Zeit, die du schon auf den Diätweg auf diesem Diätweg verbracht hast, jetzt dir die Chance gibst, intuitiv zu essen. Wenn das nämlich zehn Jahre waren, was wahrscheinlich nicht unrealistisch ist, dann kannst du jetzt sagen, okay, ich nehme jetzt drei Jahre Zeit, um intuitiv essen zu lernen. Das mag jetzt erstmal mal sich lang anhören, ist aber realistisch, würde ich sagen, um es wirklich komplett die, das Thema für dich zu lösen. Oder ja, versuch dir eine Zeit vorzunehmen, wo du sagst, ich werde das jetzt lernen und ich schaue, dass ich das hinbekomme. Ich Alles andere, was ich bisher gemacht habe, hat mir nicht geholfen und jetzt gehe ich in einen anderen Weg. Und dieser andere Weg heißt, ich lerne intuitiv zu essen und das bedeutet, ich finde zu mir zurück und löse meine Konflikte und meine inneren Probleme, meine aufgestauten Konflikte, und lerne mich zu lieben, wie ich bin. Kompliziert, keine Frage, aber absolut machbar und realistisch. Also lass den Gedanken, dass du abnehmen musst, komplett los. Dein Gewicht ist nur ein Symptom. Du hast eben dieses Überessen als Strategie für dich entwickelt, um mit deinen Konflikten klarzukommen. Andere haben das Hungern für sich entwickelt, um die Konflikte nicht sehen zu müssen. Andere haben das Übergeben für sich entwickelt, um die Konflikte nicht sehen zu müssen. Weil in der Zeit, wo wir hungern, wo wir diäten, wo wir übermäßig Sport machen, wo wir uns überessen und übergeben, ähm, das in der Zeit haben wir keine Möglichkeit, uns mit uns selber zu beschäftigen. Und das ist ja auch wunderbar, weil wir sind ja sehr beschäftigt. Erst mit dem hungern oder mit dem Überessen und dem Übergeben und dann mit dem uns fertig machen, weil wir es nicht geschafft haben abzunehmen oder irgendwie in der Art. Und jetzt hörst du damit auf und schaust hin, wo deine Konflikte sind. Weil sobald du das machst, wird sich dein Symptom, nämlich das Essen und Nicht-Essen und Übergewicht und Untergewicht und was auch immer, wird sich lösen. Weil das ist nur ein Symptom. Das ist alles nur ein Symptom. Und du kannst jetzt noch 10 Jahre oder 50 Jahre Diät machen und es wird sich nichts ändern, weil deine Konflikte bleiben, deine Konflikte so lange, bis du sie anschaust. Ja, das waren meine Tipps für eure Fragen. Wenn du dir jetzt denkst, boah, ich hätte auch so eine Frage wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich komme da nicht weiter, auch wenn es so ähnlich schon gestellt wurde oder es gibt bestimmt noch Millionen von Fragen zu dem Thema, dann, wenn du denkst, ich kann dir da weiterhelfen, dann schreib mir einfach auf Instagram eine Nachricht ähm, at kati.emirosa und ich helfe dir wirklich mega gerne weiter. Ich schreibe dir bestmöglich zurück und ja, jede einzelne Hörerin liegt mir wirklich am Herzen, weil ich das Leid einfach nur zu gut selber kenne und ich die Hoffnung machen will, dass es wirklich geht. Das war für mich immer das Hauptproblem. Ich hatte kein positives Vorbild und ich dachte, ich schaffe das niemals. Es geht aber, es geht, egal wie, wie tief du in der Scheiße sitzt, ganz ehrlich. Also schreib mir deine Nachricht. Ich werde außerdem in Zukunft immer wieder jetzt so Q&As machen, weil ich einfach ganz viele Fragen bekomme. Und äh, ich mir sicher bin, wenn das eine stellt, dann wollen interessiert das bestimmt ganz, ganz viele andere auch. Also stell mir die Frage und die wird dann auch hier im Podcast immer wieder beantwortet. Kann natürlich eine, eine Zeit lang dauern, aber ich antworte dir direkt und werde das in den Podcast packen irgendwann, natürlich, ohne dass dein Name da genannt wird, das ist absolut vertraulich und anonym, ich werde das nicht veröffentlichen, keine Sorge. Jetzt zum Abschluss, wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich wirklich mega, 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 wenn du ihn bei iTunes bewertest, weil so können andere Frauen ihn einfach viel leichter finden und vielleicht... Kommt dann eine wegen deiner Bewertung zu dem Podcast und kann den einen oder anderen Tipp für ihren persönlichen Weg mitnehmen. Also bitte bewerte meinen Podcast. Wir müssen auf jeden Fall alle zusammenhalten. Und ja, du wirst es schaffen. Du bist die Schöpferin deines Lebens und du bist grenzenlos. Vergiss es nie. Deine Kathi von Emi Rosa